0: Herkese merhaba, ben Engin. İkinci bölümün konusu siyasal kutuplaşma. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Emre Erdoğan ile Metodoloji yani yöntemi konuşarak başladığımız sohbete siyasal kutuplaşma kavramıyla devam ediyoruz. Siyasal kutuplaşma kavramının son zamanlarda toplumsal olarak sıkça konuşulan bir kavram haline gelmesine rol oynayan tarihsel, politik, bilişsel ve duygusal dinamikleri ele almaya çalıştık. Söz Emre Erdoğan'le gerçekleştirdiğimiz söyleşte. Ben şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Yani bu çok konuşulan bir konu son zamanlarda ya bütün kamuoyu şirketleri, medya şirketleri, ya bütün medyada, bütün basında e, sıklıkla duyduğumuz bir kavram siyasal kutuplaşma nedir? Siyasal kutuplaşma nedir? Kutuplaşma
1: kavramının üzerinde de kutuplaşlık diye başlıyoruz. Öncelikle kavramı kökün Amerika Birleşik Devletleri. Bizim anladığımız anlamda bilimsel olarak tartışılması Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. Ve orada da bir kavramsal tartışma içindeler. Kutuplaşmanın yok olmadığı konusunda bir tartışma var. Bazıları kutuplaşma yok diyor, bazıları var diyor. Ama buna var ya da yok demeniz ya da bu iyi ya da kötü sonuçlar olan bir şey demeniz sizin nasıl tanımladığınıza bağlı. Bunlardan birincisi herkesin aklına gelen sağ sol kutuplaşması. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle senatoya bakan araştırmacılar görüyor ki, eskiden daha orta yolcu senatörler varken senatörler ayrışmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörlerin oy verme kayıtları bulunduğu için onlara bakarak sağ sol hesaplamaları yapılıyor. Buna bakıldığı zaman da zaman içerisinde iki blok arasındaki mesafenin айüstü göz. Bu elit kutuplaşma istediğiniz mesele ve Senatörlerde çok rahat gözüküyor. Bunu bireysel düzeye indirdiğimiz zaman ideolojik sağ-sol kutuplaşma birinci boyuta insanların sağ-solda ayrıştıklarını görüyorsunuz. Eskiden böyle bir çan eğrisi olarak ortada yoğunlaşmışken artık iki tane örgüçlü deveye dönüşmüş durumda diyebiliriz. Bu siyasal kutuplaşma dediğimiz zaman ilk hafta gelen sağ-sol kutuplaşması. Çok da kötü bir şeymiş gibi gözükmüyor. insanların söylediği sağ-sol olarak ayrışması hatta bazıları göre seçmenlere daha kolay karar vermeleri olacak. Çünkü kimin sağcı, kimin solcu olduğu bilince o muğlaklıklar ortadan kalkıyor. Bu birincisi. İkincisi konu kutuplaşması. Amerika Birleşik Devletleri özelliğinden bahsedeyim e, Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında her ne kadar partiler birbirine uzak dursa da ortaklaştıkları konular vardı. Bazı konularda aynı fikirde oluyorlardı ve partizanlık yoktu. Söyledikleri bu partizanlığın arttığı ve konuların da artık politikaları birbirinden uzaklaştı. Genel olarak bir insan cumhuriyetçi olsun ya da demokrat olsun belli konularda uzlaşıken uzlaşılan konuların da sayısı azalması, algılanan kutuplaşma var. Yani insanlar olduğundan daha fazla kutuklaşma olduğunu düşünüyorlar toplumda. Demokratlar ve cumhuriyetçiler üzerinde konuşuyoruz. Bunun sebebiyatının ilk ölçüde medyadaki temsiller oraya biraz o giriyor ve siyasetçiler radikal siyasetçiler Trump onlardan biri sayılabilir ya da diğer radikal siyasetçiler girdiği zaman insanlar ortaklıkların olduğu unutup farklılıklara odaklanıyor. Bu da algılama kutuklaşma deniyor. Burada bir sahte algına bahsediyoruz. Sonuncusu bizim de üzerine çalıştığımız şey duygusal kutuplaşma. Duygusal kutuplaşma parti taraftarların birbirinden haz etmemesi, birbirlerine tahammül edememeleri biz buraya oynuyoruz. Bu duygusal bir şey. Yani biz cumhuriyetçi, hep Amerikan Öğretmeni kullanın için devam ediyor. Bir demokrata artık sevmiyor. Ya da de bir CHP'li, bir AK partiliyi sevmeyebiliyor ya da bir AK Parti, bir HDP'li sevmiyor. Diye bir sevmeme duygusal hal oluyor. Bunun farkı ne diğerlerinden? Şimdi bütün demokrasi teorisi dediğimiz şey insanların akılcı davrandıklarını söylüyorlar. Yani. yani ben benim çıkarlarım bu yöndedir, onun çıkarları bu yöndedir. Bazen çıkarlarımız kesişir, bazen çıkarlarımız farklılaşır. Buna göre ayrışabiliriz, ya da birleşebiliriz diyor. Demokrasi teorisi bunu der iken ortada duygusal kutuplaşma girdiği zaman haz etmeme, sevmeme geliyor. Şöyle bir çerçeve giriyorsunuz. benim çıkarlarım, onun çıkarları aynı değil. Bu rasyonel bir şey demeniz gerekirken ben onu sevmiyorum diyor aranızdaki duygusal mesafe artıyor. İşte bu duygusal kutuplaşma yeni olan bu. Metotla da birlikte anlatmaya çalışıyorum. Birincisinde siyasal kutuplaşma ya senatörlerin pozisyonlarına bakarsınız oy davranışına bakarsınız. Biz bunu Türkiye'de denedik. İki arkadaşımla beraber çok anlamlı bir yarışma gelmedi. Çünkü Türkiye'de milletvekilleri parti çizgisine oy veriyorlar. Bizde hiç o ortalan yok. Amerika'da varmış bizde yok. Dolayısıyla bunu gösteremedik. Gösterebilsek iyi bir çalışma olacaktı. Ya da halka soruyorsunuz sağcı mısınız, solcu musunuz diye. Mesela Türkiye'de cümleten sağcılaşıyoruz. Yani son 20 yıl, 30 yılda yapılan bütün çalışmalar sağcı mısınız, solcu musun dediğinde bir daha sağcılaştığını gösteriyor. O da başka bir ölçüm meselesi. Algılanan kutuplaşmada anketlerle yapılan bir şey ama uygusel kutuplaşmada başka şeyler de sormamız gerekiyor. Yani seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir barometre var, şey, termometre var, 0-100 arasında Seviyorsanız yüz diyorsunuz, sevmiyorsunuz sıfır diyorsunuz. Bunun sevmemeye doğru evlendiğini görmüşler farklı kutuplar arasında. Birbirinin karşılıklı sevmiyorlar. Bizim baktığımız meselede, bizim ikimizin baktığı yerde çünkü bu biraz siyasal psikoloji alanından beslenen bir şey. Psikolojik bir unsur. Dolayısıyla biz diyoruz ki dediğimiz şey, anladığımız anlamda duygusal kutuplaşma dediğimiz şeyin bazı tezahürleri vardır. Nedir o tezahürler? Bizim daha önce yaptığımız ötekileştirme çalışmasından taşıyarak geliyoruz buraya. Bir sosyal mesafenin artması. Yani farklı partilerin insanların birbirleriyle yaşamak istememesi. İkincisi, farklı partilerin insanların kendilerini diğerlerine göre ahlaken daha üstün görmesi. Bir ahlaki üstünlük. Üçüncüsü, siyasal huşkanın azalması. Biz burada tezahür ettiği zaman kutuplaşmayı görebiliyoruz diyoruz. Türkiye'de duygusal tutuklaşma var dediğimiz zaman bu üç parametrede çok yüksek skorlara karşılaşmamız olacak. Yani insanlar birlikte yaşamak istemiyor. İnsanlar karşılıklı olarak hala hakikaten yükseliyorlar birbirine karşı ve siyasi hoşgörüsüzlük altı durumda.
0: O zaman yani ilk başladığında bu siyasal kutuplaşma meselesi ABD'de araştırılmaya başlandığında ilk başta elitlerden yola çıkarak bir çerçeveleme söz konusuyken zamanla bunun sıradan vatandaşa da yansıması ve birbirini besleyerek siyasi elitlerin medya kuruluşlarının yaptığı yayınlarla ve sıradan vatandaşın da fikirleriyle bir kutuplaşma araştırma yöntemine doğru günümüze kadar geldi diyebiliriz. Ajandasına
1: doğru geliyor tabii. Evet öyle yani sadece ilk davranışlarına bakılmıyor. Şimdi bizde belki 1970'lerde böyle çalışmalar yapılmış olsa bizde senato da vardı önemli ama yapısı farklıydı. Siyasi partilerin beraber hareket edip etmediklerine dair. Network'lerin hareket etmediklerine dair bazı fikrler olabilir Yani Türkiye'de öyle çalışma yapılmadı. Türkiye'de anket yoluyla vatandaşı da bu çok sorulmadı. Yani çeşitli çalışmalar var kutuplaşma kelimesini kullanan çalışmalar var ama bizim dediğimiz şekilde işlemleştirip bakın bunun boyutları bunlardır üzerinden yapılan çalışmayı biz yaptık. Bizim kullandığımız yöntem dolayısıyla daha öncesiyle karşılaştıramıyoruz 70'lerde. Bize gelen en büyük itiraz 70'lerde de anarşi vardı, kutuplaşma vardı. Hep şunu söylüyoruz. Bu ülke zaten başından beri çünkü cumhuriyeti belli çatışmalar özrü içselleştiren bir ülke. Belli çatışmalar üzerine kurulmuş bir ülke. Bunlardan birincisi hepimizin bildiği merkez-çevre çelişkisi. Yani modernleşmeci bürokratlarla ona direnen halk arasındaki gerilim Şerif Mardin'in çizdiği çerçeve. İkincisi 1960'larla beraber gelen sağ-sol kırılması. Yani 1960'lardaki orta işçi işte, sınıfının oluşması, kentleşmeye karşı buna direnen muhafazakarların da bir sağ-sol çatışması bunun üzerine gelmiş olan 80'ler ve 90'lardaki Türk-Türk çatışması. Yani Türkiye'de zaten bu hayatları mevcut. üzerine gelen bir şey. Bizim söylediğimiz şeyin yeniliği, bunlardan farklı olmasından değil, bizim söylediğimiz şeyin yeniliği ilk defa bu şekilde karşılıklı algılar ve karşılıklı duygular üzerine bir perspektifin masaya konmuş olması. Ve bu bizim zaten hep bildiğimiz günde hayatta gözlemlediğimiz birbirine katlanamam hali olmasa tür aradaki fark o. O yüzden mesela şey tartışmaları çok doğru gerçekçi olmuyor. 70'lerde daha mı fazlaydı? 14, çünkü bu şekilde ölçümledik. Bizim iddiamız biz bu şekilde ölçerek gördüğümüz şey yeni çünkü Türkiye'de siyasi parti tercihleri kimliklere dönüştü. Biz kimlik kavramıyla bakıyoruz. Kimlikler önemli. Önemli çünkü bize yargıdaki olayları yorumlama Şansı veriyor, bir tür gözlük ama o gözlük size aynı zamanda bir duvar da veriyor. Siz ve diğerler arasında bir duvar görüyorsunuz. O duvar işte bizde siyasi tercihler üzerine kurulmaya başlandı. Bizim iddiamız bu, yeni olan bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan da bu, İngiltere'de de olan bu.
0: Yani kutuplaşmanın olduğu her yerde gördüğümüz şey bu tür fay hatlarının oluşmuş olması. ABD'den bahsettik, biraz da Türkiye'den bahsettik. İleride e, biraz daha detaya ineriz Türkiye'ye e, gelince. Bu e, nasıl böyle hani kıtalar arası e, bir kavram haline geldi ve herkesi etkileyen, her yerde çalışılan Avrupa Avrupa'nın e, birçok ülkesinde de bu e, kutuplaşma, siyasal kutuplaşma çalışmaları artıyor gittikçe. Burada e, nasıl bir değişken e, devreye girdi sizce? O zamanın ruhu. Yani bunu tabii ki tarihsel olarak düşünmek
1: gerekebilir. Bu konuda da bir karşılaştırma çalışma yapıldı. Bölünmüş demokrasiler diye bir kitap yayınlandı. Bir de Murat Somer hocamızın Jennifer Markoyle yaptığı bir karşılaştırma çalışma. Bunu yeni kılan ne? Dediğim zaman başka bir fenomenle karşılaşıyoruz, popülizme karşılaşıyoruz. İkisi bir de aynı tarihsel artalanın olması mümkün. Yani nasıl popülist liderler Eyni tarihsel faktörler nedeniyle gündeme geldiler ve geldilerse o da aynı tarihsel faktörlerden beslenmiş olabilir. E bunlar ne? E, basitçe 2008 krizi bir kenara koyalım. Yani 2008 krizi ve onun takipçilerinden ekonomik eşitsizlikler o sorunun çözülememesinin bir kırılma yarattığını düşünebiliriz. E, öteki taraftan mesela kültür meselesi var. Pippa Norris ve en son kitapları demokrasisiyle ilgili yazdıkları kitapta ona çok önem veriyorlar. Yani onların gözünden popülizmin yükselmesinin temel sebebi herhangi bir coğrafyada küreselleşmeci insanlarıyla bundan kaybetmiş olan insanlar arasındaki çekişme. Dolayısıyla o hem popülizmi tetikler hem de hukuklaşmayı tetikler. Çünkü hukukansı yapıyor. Siyasetin yapılma biçimi ikisini bir ettiriyorlar. Siyaset özellikle medyanın da değişmesi siyaset magazinler bir hal için eğlenceli tipler, daha kavgacı tipler bir tür çoğu dönüştüğü için topris liderler de böyle. Aynı şekilde medyanın da bu şekilde dönüşmesi yani tarafsız, en azından iki tarafa da eşit mesafede durmaya çalışan medyanın yerini belli bir taraf adına konuşan medyaya bıraktı. Yani orta sağ boşaldığı için kutuplaşma daha kolaylaşmış durumda medyanın da değişmesi. Ve sosyal medya var. Yani sosyal medyadaki bütün o mekanizmalar algoritmaların bazı şeyleri göstermemesi, insanın gözden geçememesi, hepimizin kendimize benzeyen insanlarla takılmamız vesaire gibi şeyler kutuplaşmayı da tetikleyen şeyler. Yani bütün bunlar bir araya geldiğim popülizm ve kutuplaşmanın aynı anda tezahür etmesi beni şaşırtmıyor. Çünkü aynı ortamdan besleniyorlar. Burada tabii bir faillik tartışması da var. Biz bunu özellikle altını çizdik ve kabul gördük. Biz kim kutuplaştırdı diye diye arayış içerisinde değiliz. Kutup şu kutuplaştırıyor, bu kutuplaştırıyor. Şu anda Türkiye'de siyasal argümanlar bunun üzerine yapılıyor. Sen kutuplaştırıyorsun, ben kutuplaşıyorum. Şimdi böyle bir faillikten ziyade bir hal olarak anlamamız gerekiyor. Türkiye'de kutuplaşma var. Siyasi aktörlerin katkısı değişebilir. Birisi daha fazla ama bir siyasi aktörün tek başına yapabileceği şey değil. Çünkü bunu biraz önce bahsettiğim. Ekonomik boyutu var, sosyolojik boyutu var, kurumsal boyutları var. Tek bir aktörün kullanacağı dille değişmez bu. Bir aktör bu ortamdan istifade edebilir. Ama her aktör bu ortamdan istifade edebilir. Bizim işte belki hani tam bu noktada söylemeniz gereken şey şu. Mahallelerin birinde çok büyük tezahüratla karşılaşmamamızın sebebi de bu olabilir. Çünkü biz faal arıyoruz. Bizim için bu hal. Bu hali oluşturan faktörleri anlamaya çalışıyoruz.
0: Peki akademik literatürde de e, bu son değindiğinize e, refer ederek söylüyorum bunu. Akademik literatürde de böyle bir tartışma var mı? Yani elitler mi kutuplaştırır yoksa kutuplaş e, var olan kutuplaşmadan elitler beslenir ve elitler onu körükler çoğaltır gibi bir e, ayrım var mı?
1: Gerçek gerçek anlam. Akademik işlerden bahsediyorsak bunun karşılıklı olduğunu herkes kabul ediyor. Bu bir spiral gibi. Yani bir yerden bu momentumu yatalayan bir surf dalgası gibi düşünün. O dalgaya çıkan siyasetçi bunu sömürüyor. Ama onun kullandığı değil ve karşılıklı kullanılan değil. Özellikle biz ve onlar ayrımı, biz politikacılar da çok yoğun olarak kutuplaşmayı kolaylaştıran bir şey. Dolayısıyla bu karşılıklı oluyor. Çünkü e, siyasetçiler tam tersi bir tavır sergileseler, yani bu ikili ayrışmadan kaçabilseler, sen ben ayrımından kaçıp ortaklığa bakabilseler belki aşağıdaki dalga kırılabilir. Böyle bir olasılık var. Ama mesele şuna göre, yine e, faaliyet meselesine geri döneceğiz haklı meselesine. Siyasi liderin bunu yapması için sebep var mı? Yok. Yani o dış faktörler sabit kaldığı sürece bunu yapmak Partisi siyasetçi için kendi. O yüzden de yapmıyor. Ötekisini yapıyor. Ötekisi de yapın başma artıyor. Bu şekilde bahsettiğim Sifral'e, döngüye girmiş oluyor.
0: Peki ee, biraz... Türkiye'ye doğru gelelim o zaman. Sizin de iki sene önce yapmış olduğunuz bir araştırma vardı. Türkiye'de kutuplaşmanın, siyasal kutuplaşmanın boyutları diye. Boyutları hangi noktadadır hakikaten? Ve e, Türkiye'de kaç kutubun kutuplaşmasından bahsedebiliriz?
1: Yani şöyle bir şey. Biz de kimlikler üzerine okuyoruz biz. Yani bizim okuyuşumuz siyasallaşmış kimlikler. Kimlik siyaseti üzerine okuyoruz. Yani biraz 1990'ların mirası üzerine. Ee, kaç tane kimlik anlamda? Tek başına baktığınız zaman. Yani Türkiye'de hangi kimlikler piyasada? İnsanların kimliklerini nasıl ölçeriz? Bir, insanlar tek bir kimliği yok. Ve kimlikler aslında toplumsal pozisyonda yöre Biraz burada rol teorisiyle devreye giriyor Hangi setuptasınız, hangi sahnedeyseniz öne çıkan kimliğiniz farklılaşabilir. Bunu akılla tutmakta fayda var. Birden fazla kimlik. İkincisi, kimlikler birbirleriyle ilişkili. Kimlik vektörleri var. Yani tek başlarına ayrı ayrı duran bir şey değil. Ama bu kimlik vektörleri de birbiriyle ilişkili olduğu için insanlar dünyayı da benzer şekilde yorumluyorlar. bizdeki kimlik meseleleri neler? Bir, seküler, layık, Atatürkçü, Kemalist kimlik boyutu var. Bir, Müslüman, muhafazakar, Türk. Bir de Kürt, azınlık boyutu var. Bunlar ilk üç tane ana boyutumuz var bizim. Şimdi bunlar birbirleriyle ilişkili, bunlar e, ortogonallik. Yani üçünde de ağırlık olabiliyor. Bunu mesela anlattığınız zaman ilk seferlerde çok zorlamıyorduk. Yani Müslüman HDP'li olur, Müslüman Kürt olur. İki kimlikte de yüksek skor getirebilir. Aynı şekilde seküler Kürt de olabilir. Aynı şekilde seküler Türk de olabilir biraz Müslümanlığa gidebilir. Seküler Müslüman da olabilir. Bunları birden taşıyabilirsiniz. Ama mesele şu. Bizde bunların üzerine konmuş siyasi partiler olduğu için yani bizim elimizde bir adet Türkçü parti var, Türk milliyetçisi. Bizim elimizde bir seküler, kemalist bir parti var, CHP. Bizim elimizde bir koalisyon var. Türkçülüğün ve Müslümanın üzerine oturan. Şimdi bunlar bir denge içerisinde duruyor. Siz o iplerin üzerine bir Mesela CHP çektiğiniz zaman, astığınız zaman o içerisine AK Parti ister istemez Türkçülük tarafına daha yaklaşıyor. O onu kendisine doğru çekiyor. İşte bu bir Cumhur İttifakının oluşması anlamına geliyor. Keza siz İyi Parti bir yere koyduğunuz zaman İyi Parti bu sekülerlerle AK Parti bloğunun tam ortasına giriyor. O kendine biraz çekmeye çalışıyor. Ama bunlar bu İYİ Parti geçen sene olduğu gün Millet İttifakı gibi seçime beraber girdikleri zaman bu kez birbirine yaklaşıyor Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti gibi. Mesela buradaki en önemli umacalardan biri geçen sene biz 2017'de tam referandum öncesi o süreçte yaptık. Son seçiminin etkisini görmek. Yani yerel seçim ne yaptığını görmek. Yani bu bahsettiğimiz bu bir uçurtma biçimi. Bir T gibi düşünelim. Tavu aslında. T değil de yan yapmış tau. Biri uzun, biri de kısa. iki çubuktan oluşan haçta. Bu tau'nun kısa ucunun bir ucunda mi bu ucumur ittifak oluyor. Yukarıda CHP oluyor. Uzun ucun öteki tarafında HDP oluyor. Bizim bu tau'umuz acaba artı işaretine dönüştü mü? Ne demek bu? Aradaki mesafe kısaldı mı? Daha farklı bir şekilde aldı mı? Ne demek bu? HDP ucu CHP ucuna biraz yaklaştı mı? Bilmiyoruz. Ama göreceğiz. İşte zaten bu açıdan çok ilginç. Çünkü biz de, sözüncü sorduğum soru çok ilişkili. Üst yapı ile alt arasında böyle bir ilişki var. Yani olduğu için yapılan bir ittifak, altında sosyolojik bir ittifak olmasa dahi, sosyolojik bir ittifakın ipuçlarını verebilir. Yani eskiden ayrı duran, birbirlerine uzak duran, parti davamlarının birbirine yaklaşmasına gelir. Üst yapı, alt yapı ilişkisi bu. O yüzden benzersiz zaten. Yani sosyolojik olarak onların, bir sebebi yokken siyaseten bir sebep bulurlarsa sosyolojik sebepleri baskılayabilir. Benim yaşadığım mahallede çok yaygın olan bir şey birbirlerinden eskisi kadar nefret etmeye başlayabilirler. Çünkü aynı siyaset için hareket etmişlerdir. Çünkü bu duygusal bir şey. Bunun altındaki sosyolojik kabul ediyoruz ama duygusal mesafe olduğu için aradaki duygusal mesafe kapanabilir. Bu çok dinamik bir şey. 2015'teki MHP ve 2017'deki MHP aynı değil. Çünkü onun içerisinden. Bir iyi Parti'de oldu. O iyi Parti'de olduğu zaman topoloji değişiyor isteksel. Yani yeni bir topolojiye dönüşüyorsunuz. Karşılaştırmak çok zor hale geliyor. Çünkü aynı MHP, MHP değil. O da işte neden o MHP? işte düşmeye başlayalım. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı siyasi kırılmalar kendiliğinden o Cumhur İttifatı'nın temellerini attılar. Eskiden bir arada duramayacak insanlar bir araya geldiler. kendileri ortak bir payda buldular. O yüzden yeni bir şey
0: ve önemli bir şey. Bu topografi meselesine de bir değinelim isterseniz. Bu bu topografi kavramı e, bu işin neresine yani kutuplaşmanın neresine oturuyor ve nasıl etkiliyor kutuplaşmayı? Azaltıyor mu, artırıyor mu ya da hangi şartlar altında azaltıyor ya da arttırıyor?
1: Bu topo, topografi kavramı ben e, Perspektif Online'de yazdığım makalede anlatmaya çalıştım, unuttuk diye. Bunun altında aslında 1950'lerdeki bir mekansal oy verme davranışı var. Mekansal oy verme davranışı çok önemli katkıları olan bir şey, Oy verme davranışı literatür. Ve bu da şu, e, örgü, şeyden başlayayım. evden çıkıyorsunuz, ekmek alacaksınız. Ekmeğin fiyatı aynı ve kaşesi aynı. Yakın bakkalımı gidersiniz, uzun bakkalımı gidersiniz. Uzak bakkalımı, yakın bakkalımı gidersiniz. Bütün bakkalların ekmeği aynı fiyata attıkları yerde, öyle bir ortamda... Herkes aynı bakkala gider. Ama siz ekmek aramıyorsunuz, Kruasan'ı arıyorsunuz diyelim. O zaman yakınızdaki bakkalı pas geçersiniz. Daha sonraki bir pastaneye giderseniz, Siz onunla çalışıyor iş yaparsınız. Anthony Downs'dır bu. Bu ekonomik oy davranışı. An Economic Theory of Democracy diye bir kitapla bunu yazdı bize. Söylediği şey şu, insanlar da benzer bir şekilde kendilerine en yakın partiye oy veriyor. Bir mekansallık var. Bunun altında da 1920'lerin geliştirilmiş çok keyifli teorileri vardır o mekansallık üzerine. Peki bu mekansallık ya da bu uzay nedir insanların hareket ettiği? Çok uzay gitmeyin der. Sağ sol meselesini getirir en de sonunda. Ama ekonomik çıkarlar konusunda kayda değer bir belirsizlik olduğu için, yani o partiyi seçersen de kazanın, bu partiyi seçer, seçersen de kazanın bilmediğim için, Sağ sol bana bunu söylerler. Dolayısıyla tek ölçek, tek boyut olduğunu varsayalım. Ben sağ sol ekseninde neredeyse ona yakın partiye oy veririm. Bunun bir de parti boyutu var. Partiler de hareket eder. Partiler de seçmen çoğunluğunun olduğu yere doğru hareket ederler. Medyan seçmen dediğimiz tarafa hareket ederler ki kendi oylarını maksimize etsinler. Tek bir köy düşünelim. Köyün İnsanları da dağılmışlar. Bakkal dükkanları şu şekilde yapar. Kendisine yakın olan bütün müşterileri alır. Bir de öteki bakkalla olanın yarısını alır. Mantık bu. Sadece bakkal varsa. O zaman iki bakkaldan ne yaparlar? Birbirlerine yapışırlar. Çünkü kendisine yakın olanın tamamını alacak. Ötekisinin de yarısını alacaklar. Çift ise farklı şekilde davranır. Çünkü çift örgüçlü de hareket ettiği zaman kaybeder. Ortaya yaklaştığı zaman kaybetmeye başlar. Bir de iki parti bu. Bir de arkasına başka partiler giderse, mesela merkezde bir parti varken onun soluna bir girişi girerse, onun mahallesinin ortasına birisi bakkal açarsa insanlar o bakkala gitmeye başlar. O zaman da o merkezdeki parti ne yapar? Sola ver. 1965'te, Türkiye'de o, CHP ile Adalet Partisi efendi efendi tam ortada buluşmuşlarken birinin solunda diğerinin sağında partiler kurucu hareket etmeyiz onları. O kadar, hadi hareket edelim, sağ kayalım. Ben sağ kaydım o zaman soldakini kay kaybediyorum. Bu denge yüzü oluyor. İşte bu topografya bu yüzden önemli. Şimdi bu tek boyutlu olmaz. birden fazla boyutlu olur. Yani tek şey değil. Bunu da işte 2000'lerin başında e, Ali Şartorlu ve Mervin Hini, Türkiye'de yaptıkları zaman işte hep bahsettiğimiz Türk-Kürt dindar seküler ayrımları yaptı. Yine o da ta Yani normal bir artı işareti değildir. Tüm partiler Refah Partisi'ne uzaktır. Dizimişler de böyle düz bir çizgi olarak. Bir de aralarında minör mesafeler vardır. Zaten sıkıntı da orada olur. Hepsi Refah'tan okullar çok kaçıyorlar ki. Anapla da arasındaki farkı kimse anlamıyor. Bir tanesi, bir tanesi Refah'a doğru hareket edecek olsa kendi tabanını kaybedecek. Mesela işte Şef, CHP ve gibi. Bir biraz AKP'ye yaklaştığı zaman onun içerisindeki Kemalistler koşarak öteki tarafa gidecekler. Eğer yani böyle bir anlamsız dengeden buraya gelirler. Çünkü siz hani Şöyle söyleyeyim, şaşkın bakkalın ölçüsü gibi. Niye şaşkın bakkal diyorsunuz ama? Adam gidiyor Suadiye'de hiç kimse yokken, Ancak da bir e, engeli de var, hiç kimse yokken, sadece insanlar yazın gelirken bir tane bakkal dükkanı açıyor. Şaşkın bakkal diyorlar adama. Yani kimsenin olma yerde tezgah açarsanız kimse gelmez. Bunu Türkiye'de Hürriyet Partisi 1950'lerden ikinci yarısı, Demokrat Merkez Partisi 1990, yeni demokrasi hareketi 1994 denediler. Liberal Demokrasi Partisi'ni saymıyorum Liberal Demokrat Parti'yi ama bütün bunlar liberal partiler olarak kimsenin olmadığı yere tezgah açtılar. Ve keza bunda solda da öyküsü var sayacak olsak. Yani ÖDP'den başlayıp solda da kimsenin olmadığı yere tezgah açarsanız ya da daha doğrusu vektörlerden uzak bir yere tezgah açarsanız kimse Çünkü vektörler kendilerini çekiyorlar. Daha cazipler. Çünkü çatışma vektörler üzerinden gerçekleşiyor. Sizin nüanslarınız üzerinden gerçekleşmiyor. Bu kadar siyasi parçacıklıyor da bunun topografya değeri var mı? Bu aslında gene hayıp aynı şeyi söylüyorum. Şunu fark edin. Başka o da aktörlüğü ya da failliği aşırı önemseyen bir yaklaşım. Ben dükkanı buraya açarım, müşteri gelir. E gelmiyor. Müslüman Mahallesi'ne sayılan bu satılmıyor. Ama bir hareket alanı var o kadar da. Öyle değil. Ama topografy bu yüzden bilmez diye Kutuplaşma dediğimiz şey işte bu topografik ayrışmaların ayrışmaları sadece biz para basalım mı, devlet özel sektörü destek olsun mu, olmasın mı gibi meseleler değil, birbirinden has etmeme noktasına getirmesi. Sevmeme noktasına getirmesi. Yani aramızdaki şeyler politika tercihleri değil, ölüm kalım savaşı, yaşam kalımsal bir mücadelenin sonucu bu aramızdaki yarışmalar, yoksa basit siyasi... Evet, karşısında...
0: siyasal kutuplaşmanın tarihsel gelişimine, politik kaynaklarına ve nedenlerine değindik. Bu noktada siyasal kutuplaşma kavramının bilişsel kaynakları ve nedenleri nelerdir peki? Ve ne gibi sonuçlar doğurur?
1: Burada e, biraz daha bir alt dal diyelim, kutuplaşma tartışmaları meselesi tabiyle biriktir. Şimdi biz tarihi lineer okuyunca, şeyden geldik 10.000 yıl önce. Göbekli Tepe'deki atalarımızdan yola çıktık. Ve bir bedeniyet inşa etti. Bu medeniyette de lineer olarak ileriye gidiyoruz her gün. Geldiğimiz yerde iyi kötü demokrasi. Demokrasi bu kötü rejim değil. Gelene Buradaki temel şey bizim vatandaş olmamız. Şimdi bu bir ilüzyon. Çünkü bunun altında kabileler var. Bu da işte ekibin tamamı değil, yani benim biraz daha yatkın olduğum şey. Bizim bilisayar kapasitemizle alakalı bir şey. Bizim beynimiz diyelim 51. kişi zorlanıyor standart. Biz 50, çünkü şöyle bir şey hep söylenen bir hikaye bizim e, evrimimiz 11 yıl önce durmuş durumda. Evrimsel psikoloji denen bir şey bizim aynı beyine sahip olduğumuzu söyle. O da bizim dünyayı 50 kişiden anlamamız ibaret ya da 100 kişiden olmazsa. 101. kişiyi tanımıyor. 101. kişiyi ne yapıyoruz? O bir kişiden bağılanız birisine benzetiyoruz. Yani daha kalabalık yerlerde yaşadığımızda tanımadığınızla karşılaştığınız insanları o kafamızdaki kalıplara oturtuyoruz. Bu da bizim işte kalıp yargı dediğimiz şey. Bir adamla karşılaşıyorum. Fenerbahçeliler diyorlar. Hadi Alıyorum. Tanım Fenerbahçelilere yerleştiriyorum. Mesele şu. Siyasal kimliklerde bir kalıp yargıya dönüşüyor. Şöyle bir e, şey diyeyim, karşıdan iki tane hanımefendi geliyor. Bir tanesi sarışın, röf, saçlı, Semra Özel saçlı diye tarif edebileceğin bir saç. Üçün var. Vaktalı giymiş. döpiyes giyinmiş, ötekisi daha muhafızakar, işte şey olmasa, turbanın olması bile başörtüsü var. Vesaire vesaire. Şimdi benim sorumaya gerek yok. Kim neye oy verir? Ama ben bir adım daha geçeyim. Bunlardan bir tanesi bir fırın sırasında öne geçiyor. Hangisi geçiyor? İşte şimdi başladı ön yargılar. Durduğumuz pozisyondan yanıt veririz. Bilmiyoruz, elimizde bir veri yok. Yüzde sahip değiliz. Ya da bir küçük çocuk bir otobüste yüksek sesle şarkı söylüyor. Bunlardan bir tanesi bağırıyor. Hangisi bağırır? Bu tür sorularla düşün bakalım hangisi? İşte bütün bunlar bizim ön yargılarımızı oluşturuyor. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Trolley dedikleri bir şey vardır. Deney vardır. Zihin deneyi. Siz Tek başınıza duruyorsunuz tren hattının üzerinde ya da tramvay hattının üzerinde. Bir bakıyorsunuz ki yukarıdan tramvayın treni kopmuş geliyor. Sizin durduğunuz yerin yanında da bir tane manivela var. Manivela çekerek trenin yolunu, bahsede, tramvayın yolunu sağa ya da sola aktarabiliyorsunuz. Solda bir kişi var, sağda beş kişi var. Yapar mısınız, yapmaz mısınız? Solda duran başörtülü bir kadın. Sağda duran bir kişi sizinle aynı partiye oy diyelim bir kadın. Hangisi? Başlıyor. Bununla ilgili Princeton'ın yaptığı güzel bir dizi deney var. Sizin ön yargınızı ölçüyor. İşte bizim benim en sevdiğim, en zarif çalışmalardan biridir. Bu bir ve beş meselesini oynatıyorlar dediğim sopistikasyon gitmeden. Ve bunu yaparken de insanların beyinlerinin hareketine bakıyorlar. Yani orada kullandıkları MRI dediğimiz, fMRI dediğimiz yöntemle duygusal reaksiyon veren kısımlar hareketleniyor. Şeyler hareketleniyor. Kalkülüs dediğimiz hesap veren. Buna kampçı taraf deniyor. Kampçı taraflar vesaire vesaire. ikisi hareketli olarak karşılığa ondan sonra biz uzlaşmaya varıp karar veriyorlar. Esas tamam bunu bildik. İ, İtalyanlar yanlış bu deneyi yaparlar. Ekibin bir kısmına komedi filmi seyrettiriyor. Diğer kısmına da matematik matematik soruları çözüyor. Şimdi ne, be, ne oluyor? Komedi filmi seyredenlerde duygusal taraf daha kolay kesediyor. Yorulduğu için önceden. Çünkü bir tür müzakere yapıyorlardı. Matematik yapanlarda da rasyonel taraf daha kolay pes ediyor. Demek ki bir yorgunlukla alakalı bir şey sizin alacağınız karar, duygular ve mantık diyelim. Hani öyle bir ayrımı inanmıyorum ama onun arasındaki gerilimden yola çıkıyor. Sizin kapasiteniz daha yüksekse daha geçiyor.
0: Ne kadar kuvvetliyseniz o kadar Evet o zaman yani bu e, nörobilimle beraber de düşünebiliriz, sinir bilimle beraber de düşünebiliriz. Duygular nasıl bir rol oynuyor siyasal kutuplaşmada? Bir kere sevmeme hali var. Yani bir kere duygusal kutuplaşma bizim
1: bahsettiğimiz afektif dediğimiz şey duygusal kutuplaşma. Sevmeme, haz etmeme. Onu gördüğünüz zaman hoşlanmama hali. Bir negatif duygu uyandırma. Bazı şeyleri biliyoruz, hani neleri biliyoruz, duyguların bir kısmı sosyal olarak inşa ediliyor. Kendiliğinden oluşmuyor. Ayıdan korkmam gerektiğini biliyorum. Ama kafesteki ayıdan korkmamam gerektiğini nereden biliyorum? Demek ki birisi var. o kafeste demiş, dur. Aynı şekilde sokakta gördüğüm kimliğini bilmediğim bir adamdan korkmam ile kimliğini bildiğim adamdan korkmam. kimliğini dedim yani işte... Ön yargılarını devreye soktuğumda korkmam ayrı bir şey. Bu Sarah Ahmed muhteşem şekilde anlatıyor ve gerçekten de duygular e, sosyolojisinde ve duygularla ilgilenen siyaset ya da psikolojide bu problemi. Duygular sosyoloji İkincisi duygularımız birbirlerinden çok ayrı durmuyorlar. Ne demek bu? Öfke ayrı duygu, kızgı, e, korku ayrı duygu değil. Biz olumlu ya da olumsuz duygular hissediyoruz... Buna bir isim veriyoruz. Aslında bu isim verme zaten bilgisayar olan ve sosyal olanı içeriye getiren şey. İsim verme biraz inşa edilen bir şey. Yine bildiklerimizden bir tanesi duygular konusu Özellikle öfke ve e, korku gibi duygularda ya da sürpriz ya da utanç gibi duygularda insan olay ve onun sorumlusuna bakıyor. Başıma kötü bir şey geldi. Bunun sorumlusu benim, utanç duyarım. Başıma kötü bir şey geldi. Bunun sorumlusu kim? Başkası. Öfke diyorum. Başıma kötü bir şey geldi. Örneğin COVID-19 salgını gibi ya da terör saldırısı gibi. Sorumlusu kim bilmiyorum. Ortada. Bütün bu hani da bizim düşünme biçimimizi yol açıyor. Yani biz birisini bir başımıza gelen kötü şeyin müsebbibini bildiğimiz zaman farklı davranıyoruz. Bilmediğimiz zaman farklı davranıyoruz. Utanç mesela bu konu üzerine inanılmaz bir literatür var. Bütün bunlar bizim hayatımızda. Yani duygular dünyaya bakış açımızı değiştiriyor, çerçeveyi değiştiriyor. Üzerine yine yeni bildiğimiz şeylerden bir tanesi de e, duygularımız olmasa karar verilir. Duygular karar verirken bu da Antonio Damasio'nun bize söylediği bir şey. Net bir şekilde bize kardeşim bunu karara alırsam başına iyi ya da kötü şeyler geleceği söylüyor. Buna somatik marka demek. Geçmişteki deneyimimizden, başımıza gelenlerden, bir de e, öğrendiklerimizden, diğer okuyarak, yaşayarak, gözlemleyerek öğrendiklerimizden bir bilgi oluşturuyoruz içkin. O da duygularda kendisini tezahür ediyor. Peki da dediğimiz mesele, bütün bu duygular harekete geçiyor zaten kutuplaşmayla ilgili. En önemli şeylerden bir tanesi, benim bahsetmediğim duygularım, bir tanesi tiksinti ve Tiksinti ve eğrenme duygusu sağlıksız olana. ...duyulan bir şey. Benim de mesela şu... ...ben bir kabileyle yaşıyorum. Bir yabancı geliyor... ...o yabancı her türlü hastalığı taşıyabilir... ...ve bana zarar verebilir. Dolayısıyla ondan... ...tiksiniyorum. Şuna bak... sarışın mavi gözlü, iğrenç bir şey. Bana kim bilir... ...ne bulaştıracak gibi... ...bu tiksinti doğal... ...olmayana duyulan bir duygu Ve tiksinti tabii ki... ...inanılmaz bir şekilde insanlar ...birbiriyle iletişim kurmasını yapıyor. Kutuplaşma... ...ne yapıyor? Sahte kabileler... ...yaratıyor. Sahte türler yaratıyor... Bu sahte tür de bizim çok e, psikolojiden ödünç alınmış bir şeydir. Çünkü aslında insanı onun türlere bölmek mümkün değil. Eee bile 99.8 genetik ortak olan bir tür. Ya yani bunu alt türleri bölemezsiniz. E, Japonlarla Çinliler arasındaki var sahte türdür. Ayrı tür değil onlar. Aynı insanlar, aynı varlıklar. Bu sahte türcülük aynı bir şey. işte milliyetçilik, her türlü kafaycılık sahte tür yaratır. Malatyalılık. Bir tür Malatyalı değil, bir tür yok. Hatta onlara dalga de bir şarkı var. Malatya'nın en büyük özelliği Malatya'da olmalıdır diye. Ortak özelliği. Yok öyle bir tür. Yani kendimize eleştirelim. Galatasaraylı bir tür değil. Türmüş gibi davranırsak çok işimize gelir. Çünkü biz tür gibi davranırsak öteki türü de tarif ederiz. Biz ve onlar ayrımını kolaylaştırırız. Her tür ideoloji bunu yapar. İşte böyle bir inşa, inşa ediyor dedim ya, ötekiyle karşılaşıldığındaki duyguyu belirler. Tiksinti olabilir. Çünkü o bize hastalık ulaştıracak. Ya da öfke olabilir. Çünkü o bize haksızlık yapmıştır. Korku olabilir. Ondan bir tehdit algılıyoruz. Kutuplaşma dediğimiz mesele bunun üzerine. Bu duygusal reaksiyonlar üzerine. Ben farklı ortamlarda farklı şeyler yapıyorum. Konuşmalar yapıyorum. İsim vermeyeyim. Bununla ilgili yaptığım bir konuşmada da 2018 seçimleri ben çok renkli bulurum. Orada Eceb Erdoğan'ın Ekrem Yılmoğlu'nun videolarını gösteririm. Bir iki tane. Ya insanlar, bir kere de söyledim, kendilerinden olmayan dinlerken resmen tiksiniyorlar. Fotoğrafları çeksen, tiksintinin resmini çekmiş olacak. Hani hiç uğraşmıyorum, baş, bir efemar hayaletine sokayım ya da kafalarına elektrot bağlı yükler. Tiksinti elde tutulur hale geliyor. Çünkü onlar için tiksinti verici ve oradaki taraftarları gördüğü zaman da tiksiniyorlar. Çünkü onlar normal değil. Yani hangisi olduğu önemli değil, isimleri düşelim ee, Ekrem İmamoğlu ya da Recep Tayyip Erdoğan değil. Onu görüp çığlık atan insan öteki taraftakine hasta gibi. Tiksinti duyuyor. Ve tiksinti duyuyor. İşte duygular bu kadar işin içerisinde. Ve çok kolaylaştırıyor işi. Ben hep söylediğim hikaye siyaset duygularla ilişkin bir şey. Siyaset duygularla yapıyoruz. Siyaset duyguların manipülasyonu işi. Siyasetçi duyguları manipülasyonu. Bununla ilgili ben 2015 seçim üzerinde de çalışmıştım. Mesela Trump kendi seçmenlerini çok iyi aynalayan bir seçmen. Yani onların duygularını çok fazla hissettiren bir seçmen. Peki şey lider, Trump'ın seçmenlerini hissediyor? Tiksinme ve öfke. Trump yansıtıyor? Tiksinme ve öfke. Trump'ın konuşmalarına bakıyorsunuz. Tiksinme ve öfke var. Trump'ın yüz ifadeleri analiz ediyorsunuz. Tiksinme ve öfke var. Trump'ın takipçilerinin Twitter'ına bakıyorsunuz. Tiksinme ve öfke var. Lider bunu yapar zaten. Aynalar. Aynaladığı zaman avantaja gider. Kutuplaşma dediğimiz şey duygusal. Kutuplaşma dediğimiz şey duygusal adacıklar yarattığı için siz kendi seçmen kitlenize daha iletişim kurarsınız. Çünkü onlar ne hissettiği hakkında fikriniz vardır. Bizde de çok fazla tiksinti var. Türkiye'de de siyaset alanında
0: öfke ve tiksinti egemen. Peki duygular. sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş ee, ama... Bir iki soru daha soracağım. Siyasal kutuplaşmayı daha iyi anlamak için e, ne gibi kaynaklar e, önerebiliriz? Ne, ne gibi kaynaklar var? Şöyle bir şey oluşmakta olan bir
1: alandan bahsediyoruz. Yani yani Türkiye'de biraz daha herhalde biziz. Yani bizim yaptığımız çalışmalar kutuplaşma üzerine var. E, yeni çalışma sayısı biraz daha arttı. Özellikle sosyal medyada kutuplaşmada Türkiye'de Yayın daha sayısı daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidildiğinde Amy Cho'a mutlaka bence okunmalı. Tribal Politics diye bir şey yazdı. E, Liliana Mason bir kitap yerinin adı. Çok etkili. Ben her zaman Inglehart ve Norris'in kitaplarına bakılması gerektiğini düşünüyorum bu. Hani onlar kutuplaşmadan doğrudan bahsedeyim bilmiyorum. Bir de gerçekten doğrudan kutuplaşmaya çalışan Inger, Levan, vesaire gibi insanlar var. Onlar... Kutlaşma çalışmaları atladınca, Ama hani sadece onu tartışmayayım, biraz da diğerini okuyayım derseniz. Mesela Fukuyama geçen sene Kimlik diye bir kitap yedim. Hani ki bu konuda ya alanın içindekilerle konuşuyordu yerine başka şeyler okuyorum diyenlere önereceğim kitaplar sırasıyla Fukuyama'dır. Kimlik. Norris ve Inglar'dır. Onların son kitabını tavsiye ediyorum. Democratic Backlash. Ee, Liana Mason onun son kitabı keyiflidir. Ve tabii ki şey Amy Chua. Amy Chua çok tavsiye ediyorum. Yani Chua'nın e, tribal politiksi bence son dönemde yazılmış en ayakları yere basan kitaplardan biridir ama çoktur. Ee, yani şey açısından tutuklaşmaya çalışan insan çok. Yani tek alan olarak çalışan. Alana girdikleri zaman da E.I.I.N.G.E.V. Türkiye'de işte biz tutuklaşmaya çalışıyoruz. Ocancınızla ben kutuplaşma alanında çalışıyoruz. Murat Somer, senem Aydın Düzgün'in çalışmaları var. Yani şey kutuplaşma'da o hani bu kadar yoğun olarak çalışan ekipler çok fazla değil. Şöyle bir şey var. Yani bir iki yıl kadar biz kutuplaşma vardı. Dediğimiz için belli siyasi ekipler tarafından belli siyasi görüşler tarafından aforoz yedik ama son dönemde herkes kutuplaşmanın Var olduğunu kabul etmiş durumda. Hani azaldığını söyleyen var, arttığını söyleyen var. Ben bu tartışmalara girmek istemiyorum. Hani kim azaldı diyor, kim çoğaldı diyor, neye dayanarak diyor. Onu geçtim ama mesela bizim kutuplaşma araştırmanızı sonuçları mecliste bir seansa tartışıldı. Ee, tabii herkes birbirini suçladı kim kutuplaştırıyor diye ama masaya geldi. Yani orada siyasetçilerin biraz daha şeyiz yani biraz daha bu sahih aramamanın bir avantajı var. Yani bir suçlu olup sen ya da sen dememeye çalışmanın sağladığı bir avantaj gerçekten de yani bu bir sosyolojik bir mesele olarak burada duruyor. Yani önemli bir sosyolojik mesele olarak duruyor. Bizim baktığımız yerden çok boyutlu bir mesele. Ee, ama birisinin bir taraftan durup diğer tarafı kutuplaştırıyorsun diye suçlamak daha tabii ki verimkar olurdu açıkçası. Yani krize daha çok, daha farklı etki yaratabilirdi ama yani bizim içerisinde durduğumuz bilimsel perspektif
0: son kapatırken bir şey daha soracağım siyasal kutuplaşma dediğimiz şey kaçınılmaz mıdır ya da yani kutuplaşmayı azaltmak için bireyler toplumlar kurumlar neler yapabilir
1: yani bu şeydir. Bir kurumsalcı perspektif dediğimiz perspektif şunu söyler. Kurumlar bizim hareketlerimize yön verirler. Ama bizim kişiliğimizde, bizim özelliklerimiz de orada olabilir. Yani kurumlar, çıktık kurumlarla insanların birlikte hareketidir. Beraber davranması. Şimdi kurumsal düzenlemeler kolay bir şey değil. Üst düzey. Mesela e, özellikle içinde bulunduğumuz Zeitgeist'te yani insanların Zeitgeist'in aksine hareket etmeye de kolay değil. Yani şu anda benim baktığım yerde dünyada kutuplaştırıcı dirençler çok çok daha fazla. E burada siyasetçilerin de işine geldiğini varsayıyorum ben. Kutuplaşmanın. Çeşitli sebeplerden dolayı siyasetçilerden bir şey beklemeyeceğiz. Kurumsal düzenlemelerle yapılabilir bu. Yani çok saftım 2015 yılında aynı soruyu sorduklarında şunu söylüyordum. Salı günleri dört partinin lideriyle konuşuyor ya. Çarşamba günleri de bir komite kurulsun. Dört erkek, dört kadın. Her partiden bir erkek, bir kadın. Sen haklısın konuşmaları yapsınlar. Dün desin işte AK Partili kadın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşınız bunu söyledi. Son derece haklı desin. Yapabiliyorlar mı? Mesela işte her zaman ben deliberatif yöntemlerin daha önemli olduğunu düşünenler değil mi? ama? Mesela ayrıştığım noktada herkes de o kapasitenin olduğunu inanmıyorum. Deliberasyon kapasitesine. Deliberasyon kazanılan bir şey, doğuştan herkese verilen bir şey değil. O bir kapasite. O zaman ne yapacaksınız? Bireylere kalacak. Yani üç düzeyde yaklaşacak olursak devlet düzeyinde buna bir müdahale gelmez kurumsal düzeyde. Bunu yapacak sivil toplum kuruluşu sayısı çok fazla değil. Çünkü ülkede sivil toplum kuruluşları da aynı kutuplaşmadan uzarıp aynı sorunla karşı karşıya bu bireye bakacak. Yani akıntıya karşı yüzme bireyin işi olacak ve başka türlü sorun şey Kutuplaşmayı azaltacağım diyen siyasetçi seçimin anahtarını da kesin eder. Benim gibi ben bunu söylediğim anda tabii ki aksi örneklerin olduğu idarecek ama 48, 48 biten seçimi kutuplaştırılmadığını kimse söylemesin. Ya seçimde 48, 48 biti İstanbul seçiminde değil kez. Tur. İkinci tura giden olaydan hepimizin alacağı dersler var. Yani ikinci turda başka bir şey yaşandı ama ilk tur 48, 48'dir. Gayet de kutuplaşmış bir ortamdır. Sonrasında oturup başka şekilde konuşmak lazım. Yine olduğuna gittik. Hatta erken yani şu anda konuşmak için erken bile denebilir.
0: Söyleyeceğim o insanda bitermiş
1: Yani siyasetçilerden... E, ben de
0: zaten sorumda hiç siyasetçiyi karıştırmadım işin içine. Güç sahibi kimse bunu yapmaz. Kutuplaşma, gücü elde tutmanın en iyi yöntemlerine bitersin. Peki, çok teşekkürler katıldığınız için tekrar. Çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kolay gelsin.